0: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
1: Hoy en la entrevista a capital son las 8 y 16 minutos de la mañana. Nos vamos a ir a Barcelona porque la fábrica de Nissan va a dejar de producir después de 41 años de historia. Don Miguel Boiza es secretario general de Comisiones Obreras en Nissan. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Se cierra hoy eh, la planta de, de, de Nissan en Barcelona?
0: Bueno, la planta de Nissan en Barcelona, lo que es la producción, oficialmente finaliza el día 23 de diciembre, que es cuando nos vamos de vacaciones. ¿no? Pero sí que es verdad que llevamos ya 10 días donde de forma progresiva se están parando las líneas, se están uh -huh. terminando los modelos y ahora en la actualidad estamos fabricando ya el pickup, que es el, el único modelo que nos queda, que creo que entre mañana y el viernes saldrá el último, en la última unidad.
1: ¿Y el 23 de diciembre, entonces, es cuando es el cierre definitivo?
0: Sí, sí, el ERE está aplicado a 31 de diciembre, donde la gente afectada por el ERE, quitando unos pocos trabajadores que lo amplían unos meses, pero la mayoría, el 31 de diciembre, terminan contrato con Nissan y se van, a, se van al paro. Uh -huh. sí, sí.
1: ¿Cuántos en total se van a ir al paro, eh, don Miguel?
0: Bueno, pues este ERE está afectado unos 2.500 trabajadores directos de NISA, y siempre habíamos dicho, y contando proveedores y subcontrata, pues más de 20.000 trabajadores.
1: Uh -huh. eh, se abre un periodo de incertidumbre muy importante. Cuéntenos, cuéntele al oyente qué es lo que ha pasado, cómo han llegado ustedes hasta aquí.
0: Bueno, cómo hemos llegado al tierra. Bueno, esto esto es muy largo. Es, um, es una situación donde hemos estado viendo cómo esta empresa poco a poco eh, iba disminuyendo la, los volúmenes de producción. Eh, iban asignando modelos nuevos a otras plantas, nosotros llevamos muchos años diciendo a las administraciones que empiecen a preocuparse por esta empresa, porque poco a poco estaban dejándoles morir, veíamos que no nos tomaban muy en serio, y cuando ya realmente la situación se vio, era irreversible, porque tenía ya una decisión tomada desde Japón, y bueno, y estas empresas pues las decisiones las toman con mucho tiempo de antelación mm -hmm. y... Y te, la, y, te la, y te la esconden, ¿no? Nosotros llegamos a un acuerdo hace un par de años donde en un convenio colectivo pues la empresa se comprometió a fabricar una planta de pintura nueva y una inversión de 300 millones de euros para esta planta, para darle futuro y asignar nuevos modelos, y bueno, y esa inversión nunca se hizo y fue ya la gota que colmó el vaso donde ya después nos anunciaron nos anunciaron el cierre uh
1: -huh. eh, ustedes tuvieron ahí un poquito de esperanza no un rayito de luz eh, cuando una empresa china Gridwall Wall Motors eh, se postulaba a quedarse con la fábrica pero al finalmente eso no ha llegado a ninguna parte
0: sí 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 claro nosotros cuando Nissan anunció el, el, el acuerdo, hay que recordar que estuvimos en un conflicto que duró estuvimos los 25 días de huelga, porque para nosotros decíamos que sabemos que estas empresas cuando cierran ponen dinero encima de la mesa, porque aquí con dinero se arreglaba el problema. Aquí se dejaban, como he dicho, 25.000 familias en el paro y teníamos que buscar una salida para todas. Para nosotros era muy importante una reindustrialización de las plantas que sustituyera el empleo perdido o, todo el, la, to, o la mayor parte del empleo perdido por la marcha de Nissan. ¿no? Entonces llevamos un año y medio trabajando ...en una posible reindustrialización... ...y sí, cuando vimos que había una empresa interesada... ...que era Great Wall Motor... ...que era mantener la actividad de fabricación de vehículos... ...vimos que esto podía acabar en buen puerto... ...y una vez más, pues nos andamos con la baza. ...hemos visto, parecía que todo iba bien... ...parecía que estaban interesados por la planta... ...que les gustaba todo mucho... ...el gobierno y el General Times... Que hizo un plan de ayuda bastante importante... ...el consorcio también hizo un esfuerzo... ...dejándoles el alquiler a un buen precio... ...pero a pesar de ahí a última hora... Eh, mira que le hemos esperado hasta el final prácticamente, pues a última hora han decidido que se van a otro sitio y que no vienen a Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que, que los trabajadores están muy decepcionados porque se junta también con que ahora mismo están firmando las cartas de despido, se Bien. les junta esta noticia y, y claro, están bastante bastante, bastante con el ánimo caído.
1: Claro, y ustedes se eh, creen que han confluido aquí dos cosas. Uno, que desde la matriz, ¿no? desde Nissan se les ha dejado morir durante todo este tiempo y dos, que las administraciones han hecho poco y menos durante estos años.
0: Sí, sí, sí. Nosotros llevamos quejándonos, ya no solo en Nissan, sino a nivel a nivel eh, nacional, ¿no? de que de que las administraciones están dejando que la automoción vaya sola y que no se le está ayudando, ¿no? Y que al ¿Sí? final algún día nos llevaríamos un susto porque podría pasar algo ¿Sí? así y ha pasado. Para o sea, las administraciones, hay que ver, si vemos el mundo Nissan, Nissan en Europa tiene dos plantas eh, de producción, la de Barcelona y una en Inglaterra. ¿Sí? Y al final la decisión era apostar por una o por otra. Pues al final hay que hacerse mirar que Inglaterra, con todo el tema del Brexit, con todo el tema de aranceles, han apostado por hacer crecer la de Inglaterra y han dejado cerrar la de Barcelona, que está en la Unión Europea. Algo no estamos haciendo bien, es uh -huh. evidente.
1: Bueno, ¿aquí algo no habrá hecho bien aquí en la ITAM, ¿no? para negociar? o, o, o Bueno, yo creo que es, que es un fallado? poco
0: todo. Sí. Bueno, pues nosotros, nosotros lo que siempre nos hemos quejado es la falta de implicación cuando venían problemas, donde al final cuando una empresa... Y desde los sindicatos lo vemos lo vemos rápido, ¿no? Cuando una empresa tiene problemas y puede estar en riesgo, es cuando las administraciones tienen que coger a esta empresa y decir oye, ¿qué podemos hacer para que eh, asignen volúmenes? ¿Qué podemos hacer para que apuestes por esta fábrica? Y que ellos entiendan que hay un problema, que a corto plazo igual parece que no pasa nada, pero estas multinacionales tienen estrategias a largo plazo. Uh -huh. Y que apuesten por esta fábrica y no han sabido verlo, y han dejado que la fábrica fuera sola y han tomado estrategias que no nos han interesado. Uh
1: -huh. y ¿Ahora confían ustedes, eh, no sé, en algún conejo de la chistera por parte de la Giritat o por parte de la compañía? ¿Ven luz por bueno, algún lado o no?
0: Sí, nosotros, como ya sabíamos que, que el tema de Great Wall era... Era, una, era, era, era el plan que a nosotros más nos interesaba, porque teníamos riesgo, porque conocemos a los chinos, de que al final, eh, por un motivo o por otro, se, se retiraran. Ya teníamos eh, trabajado también un plan alternativo que estaba vinculado al hub de electromovilidad, que es un grupo de empresas que también manifestaron su intención de venir y que era, era importante el proyecto. Y mm. realmente estamos trabajando con este. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues nos encontramos... ...que trabajando con el hub de electromovilidad... ...posiblemente el hub este no necesite el terreno entero de Zona Franca... ...y nosotros, si es posible, nos gustaría complementar... ...con diferentes proyectos, todos industriales... no ...el llenar la planta de Zona Franca... ...y claro, ahora no encontramos otro nuevo conflicto, ¿no? Es decir, en la anterior reunión de reindustrialización hace diez días... ...el Ministerio de Industria puso un proyecto alternativo encima de la mesa que teníamos que estudiar que era eh, un proyecto vinculado a la industria militar de transformación de vehículos blindados en el cual uh -huh. podría adaptarse a esa uh -huh. complementaridad no de proyectos y claro la Generalitat rápidamente se puso en contra y es un proyecto que ahora está ahí que no sabemos si va a venir o se va a retirar oye que lo van a retirar porque lo quiere un conflicto político uh -huh. y claro no entendemos que se puede hacer un conflicto político con los, trabajos de, con, con los empleos de los trabajadores si no te gusta este proyecto pon un proyecto alternativo pero no Descartes un proyecto que está dando empleo a 600 personas.
1: Ya. Así que en el mejor de los escenarios que saca de adelante este hub de electromovilidad, eh, eh, que, que consiga eh, recolocar a todos los trabajadores, ¿no? Y, y sumar toda esa zona, todo ese terreno, entiendo, uh -huh. pero eh, le veo algo escéptico.
0: ¿Escéptico? Bueno, al final, eh, no es que sea escéptico, es que, claro, después de lo que nos está pasando, ya no te fías de nadie, ¿no? Es verdad que este proyecto sí que está interesado, ha estado interesado desde el principio, sigue manteniendo su interés. Yeah. Es verdad que la reindustrialización de NISA, desde nuestro punto de vista, se va a efectuar de una manera u otra, porque hay empresas interesadas, pero claro, la mayor parte de las empresas interesadas son empresas logísticas, porque claro, las empresas logísticas hoy en día todo lo que es zona franca eh, se las están, se están rifando el terreno. Yeah. Pero claro, nosotros tenemos que hacer entender ...a los gobiernos y a, la, y, a la, y a la ciudadanía en general... ...que lo que se está perdiendo aquí es empleo industrial... ...un empleo de calidad, un empleo que da mucho valor añadido a todo... ...y que tenemos que intentar mantener este empleo industrial... ...porque si todo el empleo industrial lo transformamos en empleo logístico... ...en empleo de una calidad bastante inferior pues al final lo que estamos haciendo es perder poder adquisitivo a los trabajadores, perder calidad de vida y también pues dejando a la ciudad en una, en una situación de empleo más precario.
1: Uh -huh. claro, me decía que eran 2.500 trabajadores, ¿no? Eh, los que se van a ERE ahora a finales de, de este año.
0: Sí, 2.500 yeah. afectados de NISA directos. Sí.
1: Ya, yeah. eh, eh, la edad media de la plantilla, la formación de la plantilla, cualificación.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí tengo en cuenta que estos 2.500 trabajadores, la gente más mayor, sí que en el acuerdo conseguimos que se fueran con un plan de prejubilaciones, con lo cual eh, una parte de la plantilla pues ya no necesitará trabajar más. ¿no? Entonces, la, la gente pendiente de reindustrializar son unos 1.400 trabajadores y de estos 1.400 trabajadores, pues sí, la Edad Media es una edad... Eh, las más mayores tienen actualmente 51 años y los más jóvenes se van por encima de los, los 34-35 a día de hoy. Cuando empiecen a trabajar están en un año o dos más, pues bueno, pues uh -huh. es una edad media-alta y la cualificación yo creo que es lo que tenemos más importante, es decir, uh -huh. eh, somos gente muy especializada en la fabricación de vehículos por eso nosotros apostamos por seguir fabricando vehículos, uh -huh. porque esta mano de obra cualificada no es fácil de encontrarla tenemos mucha, mucho ingeniero, mucho mantenimiento mucho pintor, y eso es verdad que es lo que nos da a nosotros un poco de competencia.
1: Eh, Don Miguel, eh, ya lo último, desde aquí, utilice esta plataforma, utilice estos micrófonos para hacer una petición, no sé si a las administraciones, a ese hub eh, de electromovilidad o a cualquier otra empresa que les esté escuchando y que, que vea el potencial de sí. la zona y de los trabajadores.
0: Sí, sí. Bueno, al final, a las empresas interesadas, al final, que sepan que al final, aquí lo que se está por encima de la mesa es un terreno como es, un terreno en el consorcio de la zona franca es uno de los terrenos más buscados en Europa en el acuerdo tenemos la gestión de los activos de Nissan compartidas entre la empresa y los sindicatos es decir, se pone a disposición del proyecto una empresa que funciona al 100% a día de hoy, que puede seguir fabricando vehículos y se puede, se puede encontrar una empresa prácticamente montada y para seguir fabricando y una plantilla con unas competencias que no la van a encontrar en otros sitios, eso es evidente Además, ¿Qué ha demostrado la plantilla? Ha demostrado la plantilla que estando despedida eh, sabiendo que está despejada el 31 de diciembre de 2021, durante este último año y medio, han estado trabajando cada día como si no pasara nada. Porque sabían que eh, había que dar un mensaje de, de paz social, como se dice, no para para que vean que son gente comprometida con su trabajo. Y eso es lo que hay. Pero también a las instituciones tienen que ver que aquí se está despidiendo a 25.000 familias. Ajá. El drama que se está viviendo. Es decir, el, Nosotros estamos viendo un drama como estamos viendo cada día como sale por la puerta gente despedida vale, que se ven con una incertidumbre muy grande. Ajá. Y tienen que entender que eso hay que revertirlo, que no podemos permitir y andar jugando políticamente con los empleos en este caso en Denisa, pero hay otras muchas empresas que están charlando. Con, con, con el empleo de las familias que cuando pierden el empleo para ellos es una tragedia.
1: Ajá. Pues eh, don Miguel Boiza, secretario general de Comisiones Obreras en Nissan, muchísimas gracias por atendernos, que tengan ustedes muchísima suerte y a ver si las noticias no son tan malas como, como nos lo está pintando usted. Gracias por atendernos y ánimo, un abrazo. Venga,
0: Venga muchas gracias. Aquí nos tiene, gracias, adiós. adiós.